0: По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша,
1: привет. Привет, Лёша. Сегодня у нас урок географии, да?
0: Ну да, потому что многие считают, что мы можем только ругать советское кино, но это не так, мы еще можем хвалить европейское. Вот. Да, ну вообще принято считать, что европейский кинематограф это такое место обитания авторских экспериментальных фильмов и направлений.
1: Весь артхаус оттуда идет,
0: да. Да, вот все, все здесь, а мейнстримы, блокбастеры – это, конечно, Голливуд. Вот о том, почему это не так, ну или хотя бы не совсем так. Э как в начале прошлого столетия параллельно американскому кино развивалось французское, немецкое, итальянское кино. Вот мы сегодня поговорим, а заодно зацепим самые интересные направления и нынешнее состояние европейской киноиндустрии.
1: Короче, поговорим обо всем, как обычно. Mm -hmm, да, как всегда. Начать традиционно хотелось бы с истории. Вот у нас хоть урок географии, но начнется у нас наша школьная программа все равно с урока истории. Ты наверняка в этой теме знаешь очень много. Расскажи нам вообще, с чего все начиналось.
0: Все началось с большого взрыва. А, а вот, вот оно как. Да. Да, потом был такой некоторый скучный период, а потом появилось кино.
1: Вот, и стало интересно. Но не сразу появилось, какое-то время прошло.
0: Чуть попозже, да. Ну, если серьезно, сразу стоит тут вспомнить и обозначить, что кино как таковое, оно, в общем-то, зародилось как раз-таки в Европе. Понятно, там Эдисон пытался что-то свое сделать, но вот тот самый синематограф, как изобретение, это братья Люмьер, то есть французы. Ну, тут, кроме этого, я хочу вспомнить не менее, а, может быть, и более важного, на мой взгляд, человека, это Жорж Мельеса, тоже француз. Мы говорили о нем уже как-то, да? Да, да. Который сделал кино таким, как мы знаем его сейчас, более художественным, более сказочным, более фантастическим. Ну, он был театралом, циркачом, mm -hmm. вот, и он придумывал а, разные необычные сюжеты, он, по сути, придумал монтаж, причем сделал это случайно, mm -hmm. у него просто застряла камера. <свят> вот, он снимал на площади, у него застряла камера, он там ручку что-то подергал, ага. дальше пошел снимать, а потом смотрел пленку и увидел, что один кадр резко сменился другим. Срезался. Да. Плюс он любил еще э, двойную-тройную экспозицию, то есть накладывал кадры друг на друга, и там появлялось 2-3 одинаковых человека. Там, ну, вот это вот все. По сути, вот он создал первое такое фантастическое, сказочное кино. Потом, к сожалению, он отстал от времени, не вписывался уже в тренды кинематографа, и его там на долгое время позабыли. Ну, вообще великий человек. Вот. Но это самое начало. Дальше европейское кино развивалось параллельно с американским или даже там в какой-то момент чуть быстрее. Там, ну, в Америке, понятно, стали появляться вот эти знаменитые комедианты. Чарли Чаплин, Бастер Киттон, Гарльд Ллойд. Это был новый уровень комедии. Что в Америке еще сделали важного? Там, конечно, вышел первый звуковой фильм, там вышел первый цветной фильм, потом «Унесенные ветром». Mm -hmm. а вот Первый звуковой был «Певец джаза». Собственно, вот так давайте параллельно да, поскачем. То есть в это Время в Германии появился киноэкспрессионизм фильм Кабинет доктора Калигария Роберта Вине. Это первое такое психоделическое полноценное кино. Ну, можно сказать, про родитель триллеров, ужасов вот тоже такого.
1: Ого. Именно психологического. То есть это все в Германии, именно все не в Америке?
0: Вот во многом да, потому что они там даже декорации делали так, чтобы вот, эм, показать, типа, искаженное сознание. То есть вот эти вот психологические ага. триллеры про игры разума,
1: это... Все вот... идет оттуда. Угу.
0: Да, там же тоже в той же Германии появился Метрополис
1: Фрица Ланга. Это вот начало 20-х годов, да?
0: Да, это 20-е годы, это одна из первых таких антиутопий. Удивительно этот фильм, вот я его пересматривал год назад и его до сих пор интересно смотреть. Это потрясающее кино. Понятно, что это еще не мой фильм, mm -hmm. и там снят он на уровне тех возможностей, но он очень красиво поставлен. И это может быть даже немного грустно. У него до сих пор актуальная тема. Mm -hmm. Это про расслоение общества, это про то, как власти сами устраивают провокации, чтобы потом подавлять восстание. В общем-то, сто mm -hmm. лет прошло, ничего не изменилось. Но фильм действительно смотреть до сих пор достаточно интересно.
1: Я думаю, мы его обсудим как-нибудь в одном из да, наших следующих выпусков. Могу даже дать небольшую затравочку. Как-то мы поговорим про антиутопии и, наверное, подробнее о метро побеседуем.
0: Конечно, без него никуда, потому что это очень важное кино. Да.
1: Франция
0: тоже развивалась, там достаточно быстро стали появляться крупные студии, что, собственно, отчасти и убило творчество таких одиночек, вот как Жорж Мельес, uh -huh. там появилась студия Патес, потом студия Гамон. Последнюю, кто любит французские комедии, вот точно знают эту заставку, и там фильмы про жандарма, и многие другие. А собственно, вот эта студия Гамон, uh -huh. это, это одна из, они. Uh -huh. да, из знаменитейших и древнейших французских студий. Дальше, что произошло, если так и типа истории, ну тут понятно... Вторая мировая война она в Европу сильно подкосила и в угу. плане кинопроизводства, конечно, тоже, потому что ну это... не до
1: кино было уже ну
0: да, да и Франция и Германия в общем-то в этом плане сильно провалились хотя наши-то и войну снимали, по-моему нет да? там снимали там снимали и во всех странах и во Франции тоже снимали ну в Германии там есть определенный пласт еще фильмов нацистского времени вот Гитлеровского то есть они угу. интересны с исторической художественной точки зрения но понятно какие какими многие из них были, с какой идеологической направленностью. Вот. Но все равно, конечно, объемы кино, и там, тем более развлекательного кино, это все снижало и Последующая разруха, это, конечно, сильно повлияло. В это время, ну, на самом деле, даже раньше в США как раз э, сменилась политика кинопроизводства. Это там, даже до войны еще произошло. Mm -hmm. Как раз э, в Америке стали больше управлять фильмами студийные продюсеры. То есть там стало mm -hmm. больше продюсерское производство. И вот
1: это, наверное, и станет
0: таким камнем преткновения символом раздела европейского
1: кино и американского. То есть с тех пор и до нынешних времен, да, получается, вот продюсеры управляют э, производством фильма.
0: Да, ну сейчас, конечно, это там может меняться, потому что известный ну, потому что режиссер
1: может больше значить, да.
0: Да, и просто известные режиссеры, они уже часто и сами выступают продюсерами или угу, там даже какие-то угу. крупные актеры. То есть тут немножко смещается, но вот тогда происходило именно так, и там даже тот же великий Орсон Уэллс, вот потом, когда э, переделывали его фильмы без его разрешения, без его ведома, он как раз и объяснял, что в Америке Кинопроизводство идет так, и я как режиссер не могу никак на это повлиять. То угу. есть продюсер имеет право монтировать мой фильм, я ничего не могу с этим сделать. Вот, ну и на этом на самом деле появился вот этот стереотип, что американское кино такое мейнстримное, массовое, потому что продюсеры снимают именно для Поп масс. Попкорновое. Да. Да. А европейское кино более авторское. И на этом же, наверное, после войны, уже вот позже, там, в 50-е, 60-е, э, строилась французская же, новая волна, это такое возрождение mm -hmm. европейского кинематографа. Как раз они продвигали идею, что режиссер должен быть автором фильма, то есть он должен прорабатывать от начала до конца, и это должна быть его картина. Mm -hmm. Ну, вот, конечно, стереотип не совсем верный, но вот он бытует, и ну, часть истины в нем есть.
1: Ну, теперь давай про французскую новую волну подробнее, раз уж зашла речь. Про одного из основоположников нового течения, которое зародилось во Франции в середине 20 века ты уже как-то говорил, а в одном из подкастов это Жан-Люк Гадар, и мы о нем еще, еще поговорим в следующем выпуске обязательно, потому что мы будем обсуждать один из его очень интересных фильмов. Mm -hmm. Откуда появилось это течение, и как оно вообще изменило мировой кинематограф, и, ну и наш тогдашний в том числе.
0: Ну, так если кратко по Истории был в Париже такой журнал назывался Кое Дю Синема, ну там, простите за мой французский, как, как то так. Журнал, посвященный кино, его основал такой известный кинокритик Андре Базен, э, ну, вообще великий человек, это историк кино, это такой знаток кино, и он его всячески продвигал, организовывал киноклубы. Ну, в общем, это очередное доказательство, что кинокритик это в первую очередь человек, который любит кино. И в этом журнале писали известные люди, потом там известные режиссеры. Робер Брисон, там писал Жан Кокто, ну многие. Вот. И потом собралась уже следующая волна вот таких талантливых творческих людей, которые как раз стали задумываться о том, что такое кино, какими средствами оно вообще должно доносить свои идеи до зрителя. И вот эти авторы, они часто там ориентировались на Ренуара, на Хичкока, там, на того же Брессона. И вот mm -hmm. у них зародилась как раз идея вот этого авторского кино. Ну, взять оттуда самое
1: лучшее из этих режиссеров и сделать что-то свое.
0: Да, ориентир на классику, но плюс, что вот именно режиссер в фильме должен выражать именно свою личность и свои идеи какие-то. Mm -hmm. Вот, и потом эти самые кинокритики начали снимать свои фильмы. И вот это и были Жан-Люк Гадар, Франсуа Трюфо и прочие основатели того, что он назовут «Новой волной». Они вот продвигали этот самый авторский кинематограф, зачастую такой минималистичный, часто социальный именно, то есть рассказывающий именно вот о жизни, а не о чем-то оторванном от простых людей. И тут, кстати, я вот об этом уже говорил, мне кажется, наверное, не раз. Еще раз хочу подчеркнуть, просто многие... Я проверял это на своем опыте, когда слышат вот всякие такие слова, авторский кинематограф, французская новая волна. Если человек не сильно подкован в кино, ему сразу начинает представляться что-то вообще очень непонятное и сложное, что вообще... Очень много... заумное,
1: что он, скорее всего, вообще не будет смотреть из-за того, что у него вот этот барьер, и это, это не для меня, мне да, да, да. мейнстрима наверное. Да, да,
0: да. И как раз вот... Хочу еще раз подчеркнуть, что это, наоборот, максимально простое, максимально такое человеческое или человечное кино. То есть mm -hmm. тот же mm -hmm. Трюфо, он когда там снимал вот 400 ударов, ну, по сути, это человек пересказывал свою жизнь. То есть вот этот главный герой, Антуан Дуанель у него, это его такое
1: альтер детское его воплощение. Что может быть проще, чем биография человека для восприятия
0: да, зрителям. Да, и потом, в принципе, тот же Трюфо про этого дуанали будет снимать несколько фильмов, то есть он просто будет э, рассказывать разные этапы своей жизни. И это очень понятно, это такая детская история о мальчишке, у которого там проблемы с родителями, проблемы в школе, вот как он это пытается решать или как он пытается от этого угу. убежать. Или тот же Жан-Люк Гадар, я постоянно говорю про его фильм на последнем Дыхание, это не значит, что у него один хороший фильм, у него очень много. Просто, угу. во-первых, это один из моих любимых фильмов вообще, даже не только у него. А во-вторых, это как раз э, такой тоже самый понятный человечный фильм, там совершенно прекрасно играет Бельмондо, там немножко все гротескно, конечно, с таким осознанным переигрыванием где-то, но он при этом очень изящно поставлен, там прекрасная Сиберг, такая совершенно солнечная, там очень и текст ироничный, и сам сюжет, и вот эта финальная трагическая сцена с лучшей, по-моему, завершающей фразой «Ну и я образина», да, которая произносит умирающий человек. В этом много иронии, в этом много такого изящества очень простого, благодаря которому как раз такие фильмы и не устаревают, потому что, ну, вот они про совершенно понятных и знакомых людей. Тут сразу, наверное, стоит еще добавить, ну, во-первых, наверное, стоит оговориться, что вот я осознанно сегодня не стал особо брать британское кино, потому что, ну, во-первых, оно само по себе, а во-вторых, в нем можно копаться очень-очень долго, это такое
1: свое направление. Плюс большинство фильмов британских сейчас выходит в сотрудничество в соавторстве с США с Голливудом. Ну, поэтому... оно
0: англоязычное, как минимум. Да, да оно
1: англоязычное, да. поэтому, скорее всего, из-за того, что оно англоязычное, оно как-то не воспринимается как что-то такое европейское. Короче, нам надо, чтобы на другом языке, совсем на другом.
0: Ну и все-таки материковая Европа, это немножко свое. Британия, она вообще живет по своим законам.
1: Да, да, абсолютно. Вот, поэтому точно.
0: сегодня мы ее особо не трогаем, но чтобы не казалось, что там все интересное происходило в одной только Франции, обязательно нужно вспомнить итальянский неореализм, который был до «Новой волны» французской. По сути, очень сходная идея и тоже не менее яркая и интересная. Зародилась почти так же. Это журнал «Синема», и талантливые угу. люди, которые там работали, решили, что нужно сделать кино максимально живое, максимально простое, и там еще было даже важно, что оно было очень дешево И стали появляться первые фильмы, и когда появились «Похитители велосипедов», все поняли, насколько это может быть круто и насколько это может быть интересно, при том, что там снимались непрофессиональные актеры. А
1: снимали просто на улицах. И других можно вдохновить, типа, это просто... И вы можете сделать, если захотите. Вот, что вам не надо будет как очень много денег. Что кино — это просто
0: отражение вашей жизни, да, и, по сути, ну, как все мы живем в этом кино. То есть кино не обязательно должно быть большим каким-то... Это может быть история бедняка, у которого украли велосипед, и я думаю, просто многие сразу поняли, что ну, я же этот человек из кино. Это
1: просто хорошо рассказанная история.
0: Да. Ну и, конечно, из неореализма, что важно там и для меня, и, наверное, для многих любителей кино, вырос Федерико Феллини. Его нельзя полностью относить к этому жанру, потому что у ну, Феллини изначально было тесно вот в этом реалистичном кино. Он всегда был больше такой фантазер-сказочный, но зародилось, конечно, вот, его творчество в неореализме тоже, и это, ну я не знаю, вот опять же это, конечно, субъективное мнение, но вот фильм восемь с половиной это по мне, так самый эстетичный фильм вообще в истории кино. Наверное, всего кино. Он невероятно mm -hmm. красивый. Там буквально каждый кадр поставлен так изящно, что вот его в любой момент времени можно смотреть, и тебе будет прям очень-очень хорошо.
1: А с тех пор его мало кто превзошел, конечно.
0: Вот мне тоже кажется, что... Я не знаю вообще, возможно ли что-то лучше снять. Там вот эта невероятная сцена... Где Марчелло настроении и Клаудия Кардинали, где он вот это эмоционально все что-то там рассказывает, рассказывает, а она ему просто на все отвечает, он просто не умеет любить. Вот. Ну, ну я не знаю, мне кажется, изящней просто снять невозможно. Вот в этом минимализме, в этой простоте такая красота. В общем, я не знаю, кто не видел этот фильм. Вот просто обязательно поверь... посмотрите. Да, обязательно, обязательно смотрите, потому что он смотрится красиво не как ретро-кино, а просто как вот хорошее красивое кино. Это действительно огромное эстетическое удовольствие.
1: Ну, а тут еще, наверное, стоит сказать, что всем, кто боится смотреть какое-то авторское кино, нужно осознать, что это не математика, это не наука, это искусство, которое доступно для восприятия вообще каждому человеку. И не нужно даже бояться, что если вы не поймете, Говорю вам... Вам как человек, который зашел в Твин Пик с третьего сезона, ничего не понял, и у меня замечательно просто лучше вот мозг у меня не взрывался никогда, это просто прекрасно.
0: Да, совершенно согласен. Ну и вообще просто не стоит забывать, что кино в первую очередь, да, это визуальное искусство, и даже действительно, если вдруг вы там даже в восемь с половиной, хотя это будет странно, но не поймете вообще ничего по сюжету, если вы просто mm -hmm. насладитесь эстетикой, красотой как бы и постановкой кадров, все, этого достаточно. То есть оно mm -hmm. как картинка работает тоже очень хорошо
1: продолжая французскую тему, но уже слегка про мейнстрим. Люк Бессон. Вот потрясающий человек, на мой взгляд. Режиссер, которому оказалось неинтересно там куда-то пробиваться. Он решил говорить на своем языке, снимать в своей стране, ну, преимущественно в своей стране. И добился успеха. То есть, фильмы «Никита», «Леон», «Пятый элемент». Интересный, но не такой широко известный фильм «Ангела». У нас, по-моему, вообще большинство жителей нашей страны его увидели, когда его первый раз показали в каком-то 2007 году, после что «Где, когда» по, по Первому каналу. Возможно, да, он незаслуженно забыт. Да, да. Вот расскажи вкратце про историю его творческого пути. Вообще интересно, я устроил
0: такой мини-опрос, который подтвердил то, что я подозревал раньше. Ощущение, что для многих людей Люк Бессон немножко раздвоился, потому что многие не воспринимают, что вот человек, который снял там Никита, Леон и Ангел А, это тот же человек, который придумал пятый элемент «Такси». Да, что типа есть один такой автор а другой какой-то сценарист и режиссер блокбастера Разноплановый,
1: покруче, чем у Скорсеза, да.
0: Да, он совершенно разноплановый, и вот это дошло до того, что многие считают, что это разные люди. Вообще это один и тот же человек, и действительно он просто очень разносторонний. Это все один Люк Бессонна, их не два. Да, все тот же. Вот, ну, что про него рассказать? Если так, сначала он вообще, в принципе, не собирался становиться режиссером. Как и многие режиссеры, он вырос в семье людей, которые занимались подводным плаванием, подводной съемкой, и, собственно, он тоже этим хотел заниматься, но не смог из-за травмы. Вот, потом он ушел в кино, и, кстати, можно заметить, что вот эта привязанность к воде и вообще привязанность к природе, она у него сквозит очень во многих фильмах, потому что есть угу. «Голубая бездна» про ныряльщиков, он снимал «Атлантиду», документальное кино тоже, подводные, да, и даже там в пятом элементе, в Валериане, про природу, про экологию, он очень много чего рассказывает. Mm -hmm. Вот, в принципе, это, наверное, из режиссеров блокбастеров, вот Кэмерон и Люк Бессон, любители воды и экологии, вот, вот mm -hmm. этих тем, они вот двое таких. Вот, ну и даже самый первый его полнометражный фильм, называется он ⁇ Последняя битва ⁇ это такой постапокалипсис. апокалипсис Интересно, кстати, mm -hmm. кино, оно, во-первых, черно-белое, во-вторых, там нет текста. Там произносят всего одно слово ⁇ Бонжур ⁇ когда пытаются одного героя научить его говорить, значит. А,
1: ну можно без субтитров смотреть, получается. Да, <свят>
0: <Собственно, там свят> нич ничего не происходит. Ну, в смысле, там много что происходит, там не разговаривают. Mm -hmm. а, вот, и, в принципе, в остальном многие его фильмы, это, как у какого-нибудь там Тарантино или Эдгара Райта, это часто просто признание в любви к кино или к поп-культуре вообще. То есть, если взять фильм «Подземка», mm -hmm. то там финал, он не просто копирует э, на «Последнем дыхании» как раз-таки Гадара. Там даже хронометраж выстроен тот же, то есть эта сцена полностью повторенная. А -а -а, вот, или вот там, вот. ну, понятно, что Жанна Дарк... Э копирует классические страсти Жанны Дарк, Опять же, там многие даже ракурсы взяты ровно те же. То есть он не ворует, а он такие делает отсылки очень красивые.
1: Ну, естественно, да, когда это... Тем более, когда это слишком очевидно, да.
0: Да, как вот знаток и любитель классического кинематографа. А еще интереснее, кстати, с «Пятым элементом», потому что сам фильм «Пятый элемент» изначально вырос из французских комиксов Валериан и И, собственно, Бессон даже приглашал художника этих комиксов, чтобы он ему помогал
1: разрабатывать... Design. А я вот Никиту посмотрел только в прошлом году. Я очень много грехов нашел, очень много каких-то сюжетных несостыковок. Вообще, начиная с этой самой идеи, что какую-то бывшую преступницу берут вдруг и, пере, и перевоспитывают. Зачем? У вас людей нету в вашу секретную организацию а, как бы принять и натренировать.
0: Типа подразумевается, что таких людей не жалко. Там, Что если что-то с ней произойдет, то ну а, она, она все вот равно... Так вот, так это вот.
1: Преступница, смертница вообще че с ней Но даже несмотря на это, да, он, фильм все равно получился очень интересный. Он смотрится очень-очень круто. И вот героиня вот Почему-то Милу Йовович напомнила. Вот, видимо, она тогда не родилась. Вот она бы, она бы очень хорошо вписалась бы в этот
0: А потом, сколько к нему же ремейков же делали. Да,
1: да. Сериал был сначала, потом ремейк сериала. А, Никита чуть позже выходил. Ну, не очень успешный. В
0: смысле, то есть по после сериала еще ремейк сериала, да? А, Я после уже в них сериала, запутался.
1: да. Слушай, да, по-моему, ремейк, да. То есть, там ты. Те, те же истории рассказывались про то, как девушек принимают, вот этот вот рекрутинг, начальные сцены. Что еще интересно, сериал «Никита» снимали те же люди, которые впоследствии снимали «24 часа». И сейчас опять будет очень интересно всем, всем, как я, двум слушателям про сериал «24 часа», что вот этот СТЮ... интересно. Ну, вот этот СТЮ, контртеррористическая организация, в принципе, то, как она выглядит, за основу взята практически вот организация из сериала «Никиты», которая в сериале сделана из-за прообраза, скажем так, прообразом послужил вот фильм Люка Бессона, то есть можно параллель провести такую.
0: Многоходовочка уже такая. Да,
1: многоходовочка. Вот. то есть это от Люка Бессона в сериал 24.
0: Возвращаясь к Бессону, наверное, одно из главных достоинств, которые вот, как раз-таки порождает вот эти странные пересуды, это в том, что он не любит снимать одно и то же. Да, есть режиссеры, которые снимают одно и то же кино всю жизнь, а он снимает все время разные. Он, кстати, сам говорил, что вот он, когда снял документалку «Атлантида», он потом три года вообще не хотел говорить про воду. То есть вот он накупался, и все, ему, ему надоело. Вот, и поэтому он снял «Леона» тогда. И тут, кстати, на фоне вот этого разнообразия многие говорят, что у него вообще нет собственного стиля. Это часто, кстати, у меня параллель всегда такая э, проходит с Дэнни Бойлом, да, который тоже снимает очень разные фильмы, и говорят, что это режиссер без собственного стиля. На самом деле, как бы, стиль у каждого из них есть и достаточно узнаваемый. Ну, тут про Абиссона тоже можно копаться, говорить очень долго. Главное, ну, так, единственное, о чем я скажу, это просто достаточно посмотреть на его героев. У него не везде, но очень во многих фильмах обязательно два героя, которые mm -hmm. отличаются и визуально, и по характеру, и по опыту. Да, Это Корбин, mm -hmm. Даллас и Лилу, это Леон и Матильда, это Андрей и Ангел, ну вот, -вот Валериан и mm -hmm. Лорелин. То есть всегда есть пара, которые друг друга идеально дополняют. И они обязательно там один высокий, другой низкий или какой-то... Гротескное там... отличие. Да, обязательно вот такое. они должны максимально различаться. Вот это вот из любимых его ходов, которые который вне зависимости от жанров везде
1: сквозит. Я как-то Леон посмотрел, версия у меня была на DVD, и я, я не мог понять, а куда девались сцены, где он учит Матильду э, стрелять, убивать людей, куда вообще половину фильма вырезали. Это, наверное, опять же таки, к режиссерским версиям, вот, и театральным. Мне досталась урезанная версия. Вот. И поэтому рекомендую всем, если будете смотреть Леона, смотрите режиссерскую, э, не, не, не профукайте этот момент, потому что там вот как раз таки раз все развитие персонажей и собственно становление их, оно идет как раз таки в эти сцены.
0: То есть именно вот этот цензурные какие-то, да, это про кровь жестокости,
1: убийства. Да? Ну да, да. Фильм про понимаю, киллера. Так... <свят> да, да. Как это можно вообще, ну без этих сцен? То есть, ну там есть другие сцены, где семью расстреливают, да, она тоже. Вот. Причем, кстати, Леон же это ремейк фильма Глория, да, американского, по-моему. А
0: вот честно. Не помню, тут даже врать точно не с
1: таким же сюжетом, только там была женщина-киллер, и выжил там мальчик, а также семью расстреляли. Вот такой же сюжет. Распагетти-вестерны. Как ты помнишь, герой Ди Каприо в фильме «Однажды в Голливуде» Рик Далтон, он на одном из этапов своей карьеры снимался в, в итальянских вестернах, причем реальных режиссеров, Серджио Карбуччи. Это такой человек, он реально существовал, он снимал очень жесткие, такие мрачные картины о ковбоях.
0: Я когда это в фильме услышал, они там сначала все «Сержи, Серджи», я думал, ну и кого, Леона или Карбуччи, кого из двоих они выберут?
1: Они не сразу говорили еще да, об этом, да, да? там сначала имя только. В большинстве своем фильмы из фильм спагетти-вестернов, они были очень низкобюджетными, со всеми из этого вытекающими проблемами, то есть от сюжета до реквизита, но были и прорывные вещи, вот речь в первую очередь, конечно же, о Серджио Леоне а, и его долларовой трил трилогии, а, которая, ну, она действительно превзошла многие хиты в истинно американском жанре, так а почему вот эти вот спагетти-вестерны, они так выстрелили, по-твоему?
0: А, ну, это вообще, конечно, очень иронично, да, такой самый американский жанр. А... Ага, и не у них. Да, Который сейчас многие знают по, по работе итальянцев: Серджи Леона, Серджа такие. Про последнего, кстати, вот сейчас, мне кажется, незаслуженно забывают. Но он такой, конечно, местами трэш снимал, но просто, как оказалось, опять же, не все знают, да, что Джанго Тарантино Джанго освобожденный, это он. Ну, его не назовешь даже ремейком, но все-таки он основан на фильме Джанга Серджио Карбуччи, И там очень иронично, что у Тарантино снялся Франк и в небольшом эпизоде, и там он. Классно, он просит Джанга произнести свое имя по буквам. То есть, как бы, напоминает, что, собственно, он играл того же героя. Вот, ну, история... Типичные, на самом деле, как это часто происходит, в США снимали много вестернов, снимали-снимали, и в какой-то момент они просто всех задолбали, потому что их было очень много, и они были все совершенно одинаковыми,
1: ну и сколько можно угу. уже.
0: Вот. И к 60-м годам они просто начали вымирать, то есть потому что у зрителей было перенасыщение вот этими однообразными сюжетами.
1: Слишком много, да, выходило их.
0: Да, и там где-то к 63-му году уже их почти перестали снимать, там за год меньше десятка фильмов таких сняли. Вот. И тогда итальянцы поняли, что освобождается какой-то культурный пласт интересный и решили подхватить вот эту эстафету. Но как раз разница в том, что для итальянцев это изначально было не историческое кино, а чисто приключенческое. То есть это не было частью их культуры, частью их истории, да? поэтому они решили взяться делать не историческое кино, а просто взяли самые гротескные такие кичевые элементы и вот на них стали строить свои сюжеты. То есть у них, если стрелу то он обязательно там стреляет без промаха из любой позы.
1: Ну, все, что работает. Да,
0: если злодей, вот он сначала убивает, потом там вопросы задает. Вот, то есть как бы это максимально такое все
1: преувеличенное. Это как в «Лимонадном Джо» это было вот обыграно все, когда он там идет, допустим, своими сапогами стучит, и там камера трясется.
0: Да, 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 И, в общем-то, на этом они построили вот свои вот эти вестерны. Кстати, потом многие их за это, их валили и ругали, потому что никто не мог разобрать они специально сделали такую деконструкцию жанра, да, или просто вообще по-другому снимать не умели, потому что не знали вообще, ну, что такое вестер. Это не баг, это фича. Ну, неизвестно. В итоге вот получилось, что получилось. Про дешевизну съемки, да, ты совершенно прав. Это была такая еще у них студия вот которая вот это все подхватила, и они там как раз чуть ли не по сотни вообще фильмов снимали. Понятно тоже, что большинство были плохими, но некоторые прям выстреливали очень даже классно. Вот, они снимали в Испании, там был ландшафт достаточно похожий на Дикий Запад, ну так условно, но похожий, mm -hmm. вот, и даже пленку там использовали самую дешевую, была такая пленка, которая давала очень зернистую картинку, и она достаточно бледная еще, в кадр всегда был, вот, поэтому вот этих итальянских вестернов у них визуал узнаваемый. Ну и, собственно, на этом они и прославились, то есть они дали и своим зрителям, и американским зрителям другие вестерны, чисто развлекательные, чисто приключенческое кино, не завязанное вообще на каком-то реализме и истории, а скорее вот оно следовало тропам какого-то плутовского романа в классических приключенческих там книг или фильмах. Mm -hmm. Ну и зрителям это было прикольно просто и весело, и поэтому собственно... не Незатейливо, да. Да, поэтому собственно люди приходили отдыхать и развлекаться. Еще я не могу не вспомнить, ну потому что это в общем-то, тоже Европа. Другой вид вестернов — это то, что снимала студия Дефа ГДРовская. Uh -huh. а, это, конечно то, наверное, по сравнению с чем вот эти вот итальянские вестерны покажутся верхом реализма. Что ж там было такое? А, ну, их еще называли красные вестерны там или как-то так, потому что истерны это немножко другой, это про Восток уже, да, аналогичные сюжеты. А это вроде как тоже про ковбоев и индейцев. Но уже не вест, не Запад. Но их снимали в коммунистическом блоке, в социалистическом блоке. Угу. Вот, поэтому там, значит, всегда была борьба добрых индейцев со злобными оккупантами-захватчиками. Вот, и, ну, конечно, если сейчас их смотреть с, вот, с желанием увидеть нормальный вестер, там можно умереть от кринжа немножко, но именно чтобы осознать любовь вот старшего советского поколения к ним, это смотрится очень прикольно, я просто их из детства еще помню, Гойко Митич Форева просто который... Переиграл, мне кажется, всех возможных индейцев. Просто любимый актер был Советского Союза. Вот, он, Югослав, по-моему. И было их очень много, там какое-то тоже бесконечное количество Ф фильм со странным названием Верная рука друг индейца, который я только потом понял, насколько это странно звучит.
1: Наши руки не для скидки.
0: Да, ну как-то все, наверное, люди не были тогда так испорчены, окей. Ну, наверное, да. Тут сейчас у нас уже какие-то проблемы. И там вот Чингачку большой змей, Винниту, вот это все, мне кажется, вот люди, которые застали советский союз. И над большим змеем смеялись. Да, сейчас, наверное, вот. Но тогда эти фильмы очень любили, они в Советском Союзе были просто бесконечно популярны, и все на них ходили, обсуждали, ну, потому что это была возможность увидеть вроде как вот этот вот вестерн, но такой родной и понятный. Хотя могу сказать, что они реально были сняты с кайфом, что оправдывает вообще половину проблем этих фильмов, там действительно в них какая-то такая искренность чувствуется, то есть что люди реально с удовольствием играли вот этих вот ковбоев и индейцев, это было достаточно классно.
1: Для меня лучшие вестерны — это серия Стартрека, где они вы вы выселяются, значит, на планету, где симулирован Дикий Запад. Это опять они
0: костюм. Костюмы на студии нашли.
1: да ну, Наверное, да, и костюмы, и вот эти вот двери в салонах открывающиеся, все остальное, вот, элементы декораций. И там им надо участвовать вот в этих перестрелках, в дуэлях. Вот они как бы, поскольку уже сверх цивилизации, они не могут понять, зачем им это нужно делать. И они пытаются во все это встроиться и пройти испытания, потому что на самом деле там никого нет. А это в классическом сериале было, да? Да-да-да, это вот с Шетнером, с Немоем со всеми остальными Как первый раз посмотрел фильм «Драйв» Так вот до сих пор не могу выкинуть из головы Одну цитату а Там бандит Берни Роуз говорит «Я как-то продюсировал фильмы в 80-х Всякий экшен а Один критик называл их европейскими Я думал, что они полное дерьмо Что он имел в виду на самом деле» Предзятое отношение вот современного Голливуда, оно есть или такой проблемы уже не существует? Ведь дело здесь даже не в выше приведенной цитате. Я периодически смотрю фильмы современных малоизвестных европейских режиссеров и нередко натыкаюсь то на перепева успешных американских картин, там, то на ремейки своих же хитов, там такси на скутере, вот был такой фильм, назывался Курьер, в 2010 году выходил. И еще вот вопрос такой следом, современное кино Европа, оно уступает Голливуду или, или нет?
0: при этом давай вспомним, что как раз наоборот американцы тоже очень любят переснимать европейское кино, и есть в плане ремейков да. такси, есть Нью-Йоркцы такси, да, вообще кто додумался снять такси с Куин Латифой в главной роли, вот, а сейчас, кстати, когда европейское и, там, и даже азиатское кино пошло получать награды даже на Оскаре, они вообще хватаются переснимать вот это все популярное, там, тех же «Паразитов» хотят сделать американским сериалом каким-то. А, ну сериал-то
1: еще может выстрелить, Вот, да. и
0: еще они взялись уже после «Оскар», Оскара, собственно, переснимать еще по одной датски, которая с Микельсоном. Вот я очень боюсь, потому что, ну, неужели они сумеют не уйти вот в эту банальную
1: пропаганду, что алкоголь — это зло. Ну, а кого, ты думаешь, они будут снимать вместо Матса Микельсона? Кто похож? Мы Тим МакКонахи? Там вообще,
0: ну, пошли слухи, что якобы сыграет Ди Каприо, на самом деле просто выкупила студия Леонардо Ди Каприо, Ага. никто еще не подтверждал, что он сам будет играть главную роль. Вот. Но возможно его... Я даже не могу представить, кого можно взять вместо Микельсона. хотя Миккельсон прекрасно как бы и вроде и в Америке-то популярен.
1: Да-да-да-да, вполне. Вот. Но вообще... снимался во многих фильмах. Еще по
0: одной такой прекрасный фильм, как раз подтверждение того, что европейское кино не хуже американского. Там совершенно безумный... Если
1: вообще даже фильмографию Матса Микельсона взять, посмотреть, где он снимался, вот эти фильмы практически все можно смотреть, они хорошие.
0: Да, но он вообще, да, показатель уровня картины.
1: Мне кажется, по поводу разницы
0: европейского и американского кино, тут есть разница только с точки зрения э, логики проката, опять же, тех же продюсеров. Потому что в США не очень любят... Э, иностранное кино, а тем более на другом языке. Поэтому они чаще делают свои ремейки. Ну, на самом деле, тут можно даже вот... Очевидно, что Голливуд живет по тем же примерно законам, что индийское кино, что Болливуд. Да, потому что те тоже берут чужие сюжеты и переснимают их под себя. Вот, собственно...
1: Закрытость вот эта вот внутренность.
0: Американцы делают то же самое ровно, но это совершенно mm -hmm. не значит, что европейское кино плохое, просто американцы его не очень любят смотреть. Вот. А в плане качества, ну, давно уже видно, что и режиссеры многие, и Европейские снимают в Америке или наоборот, да и когда-то Стэнли Кубрик, в общем-то, из США взял и переехал в Великобританию, потому что ему там больше нравилось снимать. Mm -hmm. а, так что нет, разницы вот конкретно в качестве таком вот изначально уже давно, по-моему, не существует. Европейское кино может быть и таким же масштабным, и таким же красивым, ну и тем более, даже более каким-то необычным и вычурным, чем американское.
1: Сейчас на Netflix появляется вот очень много сериалов совершенно разных стран. «Тьма», которую ты в одной из своих статей назвал одним из лучших фантастических сериалов современности. Я после первого сезона, к сожалению, не смотрел, но я обязательно наверстаю упущенная «Бумажный дом», хай экшен» из Испании, «Наша эпидемия» даже, да, mm -hmm. которая в прошлом году, кажется, вышла. А правильно ли я понимаю, что границы уже стираются, уже все?
0: Да границы стираются, и это на самом деле очень круто, и из-за это вот меня сильно бесит вот эти, когда объявляют какой-то новый проект Netflix, и все начинают шутить про типичный сериал Netflix, да, что там обязательно mm -hmm. он такой совсем американский, обязательно там много темнокожих там и так далее. На Netflix проектов из разных стран мира, из Европы, из Азии, даже из Африки вообще очень-очень много, и это такая площадка, на которой просто разнообразие
1: потрясающее. Ну там как бы и типичность нельзя определить, как какой-то почерк, потому что все они делаются разными студиями, разными людьми. Ну
0: да, ну люди любят вот придумать себе такой стереотип и якобы им следовать. Но ну, просто даже если взять там mm -hmm. вот, что, окей, американские сериалы такие, там не американских сериалов очень много. Кстати, сейчас мы кратко про это поговорим. На лайфхакере e mm -hmm. вышла подборочка 20 сериалов Netflix, которые не англоязычные, как раз не, не из Америки. И вот mm -hmm. там и Европа, и Азия вообще на любой вкус там все есть. Вот, «Та же тьма» — это, конечно, нечто непередаваемое. но ну, ее по всему миру даже вот и международное сообщество называет одним из лучших проектов Netflix. И это действительно очень крутая штука, при том, что она типичная немецкая, на немецком языке, и про немецкий быт, скажем так. Но при этом это как фантастический такой философский сериал. Это нечто угу. потрясающее. И я всем всегда объясняю, что вот там три сезона, и если кажется, что все запутано, да, там все очень запутано, все очень сложно, но в конце объяснят все, то есть в конце четко расставят все точки. Это и... вам не линч. Да, 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 это такой немецкий линч, который вот прямо схему можно начертить и
1: все очень четко сходится. Да, первый сезон очень-очень твинпиксовский вайп чувствуется. Да,
0: да, да, там есть такое настроение, ну, вот этот маленький городок, странный У -у -у. там, вот этот дуализм, вот это очень много всего. Вот, ну кроме тьмы, это просто далеко не единичный случай. Ну, во-первых, «Люпен» французский стал одним из самых популярных сериалов Netflix в этом году, ну, он действительно очень классный, ну, это такой типичный криминальный экшен про остроумного вора, который все может, вот, его смотрят везде и все любят, там, Амарси еще играет, вот, который в один плюс один как раз был, ага, ага. у тех же французов есть «Марианна», это кто любит Стивена Кинга, вот, прям прямо его потому что там маленький городок, писательница, которая пишет хорроры, приезжает, и там вот эта вот злобная ведьма Марианна, про которую она, собственно, писала в книгах, но которая на самом деле существует. То есть вот прям сюжет э, очень такой знакомый, но при этом все это в, в антураже Франции. Испанцы mm -hmm. тоже делают очень много, вот да, есть бумажный дом. ну, его, наверное, дальше там сезона 2-3 смотреть тяжеловато, потому что Алекс Пина очень любит э, мелодраму очень любят, чтобы герои страдали и признавались друг другу в любви. все
1: уходит из ограблений крутых, да, сопли. Да, они в
0: какой-то момент начинают разбираться просто в своих личных отношениях. И, мало того, он, почему я говорю именно про автора, потому что вот вышел следующий его сериал, называется «Красный дерматин», тоже на Netflix очень прикольный, он напоминает ранние фильмы Родригеса, то есть такой криминальный экшен, перестрелки, гротескные герои. Там, короче, проститутки убегают из публичного дома, убивают своего сутенера, и за ним все охотятся. Вот. И при этом еще и короткие серии. Там они что-то по 20 с чем-то минут. То есть прям... Вот, с, Формат ситкома. Да. Смотрится очень быстро, так динамично. Но все равно там любовь, и все страдают. Вот никуда без а -а -а. этого. Он не может. Еще у... Человек такой. Да, да. Ну, видимо, автору это нравится. Еще у испанцев есть на Netflix «Элита». Как минимум, первый сезон тоже всем советую посмотреть. Это ну вот примерно если смешать большую маленькую лошадь sex education, где-то так. То есть, mm -hmm. это такой детективный триллер с кучей флешбеков, с запутанным сюжетом, и при этом это про жизнь подростков, про школьников и напоследок сериал Катла вышел совсем недавно. Это сериал из Исландии. Вообще кто-нибудь слышал про исландский сериал, oh, если
1: да. Ну, теперь услышим. Да. Вот,
0: Его называют новой тьмой. На самом деле там немножко по-другому, все там другая философия, но это про Исландию, про извержение вулкана и там тоже про такие необычные ну, я не буду спойлерить, там не совсем перемещение во времени, но всякие мистические штуки происходят, и это все потом в философии немножко уходит. Очень круто снято, и очень прикольно, что Катла — это реальный вулкан в Исландии, и, собственно, стали вот в последние годы, по-моему, с 18-го года стали говорить, что он проснулся, и что реально может быть извержение. То есть, по сути, они... они,
1: наверное, выбрали его, потому что его легче всего произносить, и название Да,
0: да, я вот хотел сказать, что его извержение связано с извержениями того, самого вулкана, но
1: я сейчас. Вот его, да. Вот я, я с первого <с раза не справлюсь точно.
0: Вот они извергаются один за другим, поскольку тот уже, значит, бомбанул. Теперь вот ждут, что Катла тоже может немножко там навредить всем. Вот и это как бы постапокалипсис, который может произойти в любой момент. Ну и mm -hmm. да, та же эпидемия, кстати, которую... Ну, она не выходит, конечно, типа как Netflix Originals, потому что у нас она там тоже на других сервисах есть, mm -hmm. но... Там можно много придираться, конечно, к съемкам слишком уж сложным местами и к сюжету, но действительно очень классный сериал, который снят уже вот прям на мировом уровне, и там его Стивен Кинг даже похвалил, mm -hmm. вот, ну, хороший сериал, действительно его интересно смотреть, и это показатель того, что вот и даже и мы на Netflix и вся Европа уже там, в общем, там действительно очень много разных сериалов, и действительно по качеству я бы уже не делал какую-то разницу между там
1: американскими проектами или европейскими. Да, уже неизвестно, кто будет, возможно, братья Люмьер, какие-нибудь новые, современные, уже возьмут, возьмут пальму первенства, да? Ну да. И пробьются вперед ну... и все А и не будет больше этого вашего Голливуда.
0: Нет, это хорошо, но одно другое дополняет, то есть в разных странах снимают с разным настроением, с разным темпераментом, скажем так. Кстати, да, Тогда еще вспомню прекрасный сериал «Преступник. Криминал». Сериал сразу о четырех странах, при том, что антураж там везде один, там три помещения полицейские. И все действие разворачивается вот в этих трех помещениях. Но при этом каждые три эпизода — это другая страна. То есть такой же полицейский участок, но в другой стране. Mm. И там Британия, Испания, Германия и Франция. Вот, в рамках одного сериала. И каждый еще на своем языке. И это очень классно смотреть, потому что, ну вот, ты вроде бы видишь один и тот же антураж, но при этом каждый раз темперамент вот этой новой страны. Это такой международный проект, тоже нетфликсовский, который прям очень-очень классный. И вот это тоже из топовых... Ев... Преступник. А, mm -hmm. Да, Криминал, да, вот Из топовых таких европейских сериалов у них.
1: Выводы. Что качественнее, европейское или американское? или российская.
0: Да, везде есть хорошее. Не надо делать разделение по странам, Берем просто тала талантливых авторов. Ну
1: вот, только хотел сделать разделение, нет. вызвать срач, нет, не будет. Срача не будет. Европейские ремейки американских фильмов, это good или не
0: очень? Ну, если идея актуальна, то, может быть, нормально, ну... Часто бывает, конечно, так, посредственно
1: Стриминговые сервисы с сериалами Со всего мира, они перевернут индустрию Или уже перевернут?
0: Они уже перевернули индустрию И действительно уже в любой стране ты можешь посмотреть Африканский сериал, например